0: Bonjour à toi et ravi que tu as choisi de nous écouter aujourd'hui. Bonjour à toi Tiffen. Bonjour
1: Kelly, bah, ravie d'être
0: là et de pouvoir échanger avec toi, merci. Merci à toi, d'ailleurs si tu pouvais un peu m'envoyer de soleil s'il te plaît, de chaleur parce qu'il neigeait il y a cinq minutes alors que nous sommes le 2 mai, je n'en veux plus. Je ne vais pas te dire que j'ai sorti les sandales depuis quelques jours alors. Ok, j'ignore ce que tu viens de dire. <rire> Tiffaine, pourrais-tu nous donner ton âge et la ville dont tu nous parles actuellement Alors oui, donc je m'appelle Tiffaine, j'ai
1: 40 ans depuis peu et je vis à Porto, au Portugal, depuis
0: septembre. Avant, j'étais près de Lisbonne. Super Alors, je tiens à signaler que cet épisode aujourd'hui est dédicacé à une de mes auditrices que j'ai récemment eu l'opportunité de rencontrer à Montréal. Elle est arrivée il y a plusieurs mois maintenant et pendant notre échange, j'ai cru comprendre qu'elle avait ressenti un ressenti assez particulier, mais pas très positif malheureusement, car elle ne se sent pas toujours comprise par son entourage du choix qu'elle et son mari ont fait pour leur famille. Marion élève deux enfants, elle n'a pas de visa pour pouvoir travailler au Canada... Mais elle aime son quotidien et pouvoir s'occuper de ses enfants et de sa famille. » De plus, ils envisagent une vie nomade et ils vont certainement explorer d'autres pays, d'autres mentalités, d'autres modes de vie. Elle me disait d'ailleurs qu'elle échange fréquemment avec une maman sur Instagram qui a également choisi ce mode de vie et que ça l'aide beaucoup dans son quotidien. Car oui, les réseaux sociaux peuvent aussi permettre de belles rencontres, n'est-ce pas Et aussitôt qu'elle a commencé à me parler de toi, je savais que c'était de toi qu'elle me parlait. Ça a pris quelques secondes. Elle me dit « mais tu la connais ?» Je lui dis « oui, je la connais, ça fait super longtemps qu'on se parle sur Instagram aussi, elle et moi. » Et donc, je me suis dit que j'allais lui faire la petite surprise de te faire passer derrière le micro, mais aussi car je me suis dit que Marion ne doit pas être seule, elle ne doit pas être isolée qu'il doit y avoir d'autres mamans à travers le monde qui pourraient bénéficier de ton témoignage et qui, je l'espère, se sentiront peut-être un peu moins seules et surtout encouragées. Donc un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. De rien, bah, j'espère que, que mon expérience va pouvoir aider aussi et, euh, et voilà. C'est certain. Alors avant de rentrer dans le détail de ton parcours, je vais te faire ma petite série de questions, vrai ou faux, sur le... Du coup, j'ai choisi le Portugal, puisque c'est là où tu te trouves en ce moment. Est-ce que tu es prête C'est parti. Alors, d'après une étude de 2021 sur la paix dans le monde, le Portugal est classé comme le pays numéro un où le taux de criminalité est le plus bas.
1: Euh, bah, c'est vrai. Enfin, je ne me sens pas... Euh, enfin, Il n'y a pas de violence. J'en ai jamais vu, en fait. Ni même... Euh de regards ou de propos euh,
0: désagréables, c'est safe, on se sent bien. Voilà, c'est safe. Par contre, c'est faux parce que ce n'est pas le numéro 1, <rire> mais c'est le numéro 4. C'est quand, ah, oui. quand même un très beau classement parce que du coup, ils sont juste euh, passés. Alors en première position, euh, tu as l'Islande, ensuite tu as la Nouvelle-Zélande et le Danemark pour ensuite trouver euh, justement le Portugal. Et d'ailleurs, j'étais surprise, mais après le Portugal, en cinquième position, c'est la Slovénie. Et pour information, devine euh, la position de la France dans ce classement. C'est sur combien <rire> Oula, il y a deux <rire> chiffres. <rire> ça, peut, ça va très loin. <rire> Je ne pense pas qu'on soit très bien. Oh, allez, 50. Et ben, bah, tu sais quoi, t'es pas loin. La France est classée 55e position. Ah, c'est pas bon ça. Ouais, ouais. non, c'est pas bon du tout. Donc, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes en France et que vous vous sentez en sécurité, bah, croyez-moi qu'au Portugal, <rire> Vous allez certainement vous sentir aussi un peu en sécurité. Oui, 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 Il y
1: a super longtemps, j'avais été au Japon et pareil, c'était très safe. Et c'était carrément les Japonais qui venaient nous dire Ah, faut pas, t'inquiète pas, il peut rien se passer dans, dans mon pays,
0: bienvenue. Enfin, euh... C'est pour ça que c'est qu'eux, quand ils viennent chez nous, ils sont choqués par ce qu'ils voient et par ce qui leur arrive, malheureusement. Deuxième question La ville de Lisbonne est plus vieille que la ville de Rome Ouh, c'est une bonne question, ça. Euh... Parce qu'il y a eu... Ouais, je dirais faux. Ah bah c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai, apparemment, ça a habité depuis 3000 ans. Euh, donc, c'est pas de très loin hein, la différence entre les deux villes. Mais c'est vrai que Rome, on pense toujours que c'est une des villes les plus vieilles au monde. Mais apparemment, Lisbonne euh, passe devant. Donc, j'ai été surprise de pouvoir lire ça sur... sur mais alors, tu vois
1: peut-être moins de vestiges. Parce qu'en fait, je reviens de Rome euh,
0: il y a deux semaines... Ce que j'ai lu, j'allais pas en parler, mais puisque tu l'abordes, je vais quand même en parler parce que je trouvais que c'était intéressant. Mais en même temps, j'avais peur d'effrayer un peu les gens en en parlant. C'est qu'en fait, Lisbonne, il euh, y a eu un énorme tremblement de terre de magnitude 8 qui a détruit la ville parce que 40 minutes après, il y a même eu un gros tsunami. Et donc, du coup, la ville a été complètement ravagée, mais c'était même déjà habité, même bien avant ça. Euh, donc, du coup, je pense que c'est pour ça. Que, comme la ville a été complètement reconstruite, et d'ailleurs quand ils ont reconstruit, euh, je lisais même un fait intéressant, c'est qu'ils euh, avaient utilisé euh, des gens de l'armée et ils les faisaient marcher autour de maisons euh, miniatures pour simuler justement, tu vois, quand ils étaient en train d'essayer de reconstruire la ville, leur façon de, de faire la <rire> façon ingénieure, tu vois, ils avaient des petites maisons euh, miniatures et ils faisaient marcher des, des militaires autour pour simuler un tremblement de terre.
1: Ah ok, d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a que le quartier de l'Alfama qui n'a pas été touché par le tremblement de terre de 1750 ou quelque chose comme ça. Du coup, quand tu vas dans l'Alfama, ce n'est pas du tout le, le même plan. C'est avec euh, des petites rues, tu as l'impression que tu vas te perdre, alors que le reste du Portugal, c'est très droit, un peu un plan à l'américaine presque. Comme ça a été reconstruit, tu as une autre urbanisation. donc Tu
0: vois bien la différence entre les deux quartiers. Et troisième et dernière question c'est au Portugal que l'on trouve la librairie la plus vieille au monde. Euh, ah oui, à Coimbra peut-être. Non, Coimbra, c'est une des plus anciennes universités d'Europe. Mais euh, du coup, à Lisbonne, euh, elle existe depuis 1732 et j'avais envie de l'aborder parce que moi, je suis déjà allée deux fois à Lisbonne et je ne le savais pas <rire> qu'il y avait cette librairie la plus vieille au monde. Et pourtant, si je l'avais su, je pense que j'aurais été euh, la visiter. Je ne sais pas si toi, tu l'as vue du coup
1: non, moi j'ai vu une belle
0: euh, librairie, mais à Porto, mais pas, pas à Lisbonne. Eh bien écoute, Tiffany, maintenant on en a fini avec cette série de questions vraies ou faux. J'étais pas très bonne, hein. J'ai pas bien révisé. <rire> le but, c'est pas de faire un sans faute, c'est juste d'avoir un échange sur des points qu'on n'aurait peut-être pas forcément abord abordés sur le pays. Donc voilà. Maintenant, on va parler de toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière Comme tu le sais, je sais que tu es une fidèle auditrice depuis très longtemps. Tu sais euh, à quoi je m'attends Donc, si on peut repartir un peu en arrière de... Où est-ce que tu as peut-être grandi en France Quel était un peu ton parcours scolaire Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir la première fois Oui, je remonte à loin. <rire> oui, oh, oui, ouais, très loin. Euh,
1: donc, moi, je suis euh, moitié parisienne, moitié bretonne. Je tiens à mes origines bretonnes. Et mes euh, scolarités euh, dans la région parisienne. Euh, J'ai fait un master en histoire de l'art. J'ai eu plusieurs types de travaux. J'ai été aussi créatrice de bijoux fantaisie en France. Avant ça, je suis partie un an en Angleterre quand j'avais 18 ans en tant que jeune fille au père et je pense que ça a été le début de cette envie de découvrir plus. Et on est parti avec mon compagnon qui n'était pas encore mon mari en décembre 2015 en Californie pour son travail. Et on a été quatre ans et demi en Californie, expatriés, Enfin, expatriés, mais sans les aides hein, de, de l'expatriation. Pas en contrat d'expat, quoi. <rire> pas en contrat d'expat, du tout, du tout. Et on a pendant quatre ans et demi, près de San Francisco, dans la Bay Area. Et ensuite, on a fait six euh, mois environ au Texas, vers Austin. Et après, on a décidé d'être digital nomade, parce que pourquoi pas, en pleine pandémie pendant 15 mois, donc on était entre les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale, et on est revenu il y a deux ans en
0: Europe, euh, au Portugal. Alors avant même que tu partes pour les États-Unis, est-ce que tu y avais déjà mis un pied là-haut ou c'était la première fois que tu partais euh... Non, non, j'avais
1: fait euh, New York euh, une fois avec mon frère et on avait fait euh, avec mon compagnon un road trip euh, dans les national parks en 2013, mais c'était il n'y avait rien de prévu à l'époque de, de partir vivre là-bas. C'était juste des vacances super belles. Mais
0: c'est déjà bien. En tu moi, tu sais à quoi t'attendre.
1: Oui, j'avais fait la grande ville quelques jours et euh, les National parks euh, pendant ouais, deux semaines et demie. Et ton niveau d'anglais avant de partir, il était comment Plutôt bien Plutôt bof bof bah, Je pensais que ça allait, comme j'avais fait un an aussi. Jeune fille au père, mais bah, j'étais en Angleterre, donc c'était un autre accent. Et c'est plutôt euh, le débit... Les accents qui étaient différents, donc euh, j'ai repris des cours. Ce qui était bien dans la Bay Area, c'est que comme c'était euh, vraiment euh, plein, plein d'ethnies de tous les horizons, il y avait plein de possibilités pour euh, prendre des cours payants ou gratuits suivant le niveau. Et donc euh, bah, j'ai repris l'anglais pour me sentir plus à l'aise, mais euh, j'avais des bases, des bonnes bases quand même.
0: Et au moment où vous avez décidé de quitter la France, est-ce que tu te souviens pourquoi toi et ton compagnon, vous aviez décidé à ce moment-là de partir aux États-Unis et d'accepter cette opportunité professionnelle
1: ah, bah C'était lui, comme c'était sa... son entreprise. Euh, ce qu'il faisait à l'époque, c'était bien pour lui en fait, d'être dans, dans ce milieu, dans la tech. Euh, donc c'est pour ça qu'on est parti et on s'est dit pourquoi pas. C'était euh, une opportunité pour lui. Vous aviez quel âge à l'époque J'avais 32.
0: 32 ans. Ouais, ça ouais. faisait longtemps que vous étiez ensemble Eh oui, déjà 7 ans, oui. On ne te faisait pas chier en France avec. Vous attendez quoi pour faire une famille La question. Ah si, on a l'a la bouche si. ici. <rire> <rire> si, si, parce qu'en plus, je commençais à avoir
1: des amis, qui... des copines qui, est... qui devenaient maman. Et nous, du coup, ça faisait sept ans qu'on était ensemble, on n'était pas mariés. Euh, ah oui, je n'ai pas voulu me marier en catastrophe pour le visa. Parce que justement, quand on est arrivé aux États-Unis, je ne pouvais pas travailler parce que je n'étais pas mariée avec... avec lui. On s'est mariés après, plus tard, aux États-Unis. Mais j'ai pas voulu faire une, euh, un mariage à la va-vite euh, juste pour le visa, en fait. En me disant, bon, voilà, on verra comment ça se passe. Et, euh... et puis, bah, du coup, ça s'est bien passé. On a fait un mariage en Californie. Du coup, c'était une expérience. Mais oui, oui, on avait déjà des questions. passer 30 ans, euh, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Pourquoi il n'y a pas un enfant
0: Comment on gère ce genre de discours
1: euh, C'est compliqué parce que, en fait, les gens, ils ne savent pas. On pourrait très bien essayer, essayer d'avoir un enfant depuis 5 ans et ne pas y arriver et je trouve que si on n'aborde pas nous-mêmes la question, je trouve ça très... C'est très intime. C'est très intime comme une question. C'est comme quand on vient d'en avoir un, hein, parce que j'ai un... une enfant, j'ai une fille, nous avons une fille. Et ben bah, tout de suite après, c'est quand le deuxième Et tout ça, c'est... En fait, c'est compliqué à encaisser. Et c'est oui, c'est indiscret. Et puis c'est un peu une façon de... Il faut rentrer dans le moule. À partir de tant d'années dans une relation qui se passe bien, bah, il faut passer à la case enfant. Et puis, une fois qu'on en a un, il bah faut passer à la case deuxième
0: enfant. Et, euh, et voilà. et ben bah non, les gens, en 2023, bah il existe d'autres <rire> parcours de vie, il existe d'autres possibilités, d'autres opportunités aussi. C'est ça que je me disais. Tu sais, on, on veut qu on, qu on, que nous, aujourd'hui, parce qu'on a j'ai envie de dire, on a le même âge, hein, on a quelques années d'écart, on a envie qu'on qu vive la même vie que nos grands-parents. Tu vois, et moi, je, mais moi, j'ai pas envie de vivre la vie de ma, ma mamie, en fait. Tout le respect pour elle, mais j'ai pas envie de vivre la vie qu'elle a vécue. Euh, donc non, les gens, je trouve que c'est très impersonnel aussi. Enfin, j'ai quelques amis qui essayent depuis des années, qui ont des, 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 des petits soucis, qui ont du mal. Et ils m'ont partagé aussi ce ressenti parce que du coup, moi, je pose pas la question. Forcément, je la pose à personne. Quand est-ce que tu fais des enfants Parce que je sais que c'est vraiment très indiscret et, et intime et que ça se pose pas comme question. Donc du coup, je pense que les personnes sont ouvertes à m'en parler à moi. Ben, je ne pense pas à la question et je ne serai pas dans le jugement. Et puis, parce que moi, depuis plusieurs années, maintenant, je dis ouvertement que je ne veux pas d'enfant. Et ils me, disent, ils me disent, franchement, on se sent horrible à chaque fois que ça nous met vraiment dans une position inconfortable. Donc voilà, je te posais la question parce que s'il y en a qui nous écoutent, s'il vous plaît, arrêtons de poser cette question aux femmes. Arrêtons de, de lui montrer, ben, regarde pourquoi tu n'es pas dans le moule parce que peut-être qu'elle essaye d'être dans ce moule et qu'elle n'y arrive pas. Donc, euh, c'est déjà assez compliqué pour un couple à gérer. Donc, pas la peine d'enfoncer de, le couteau dans la plaie à chaque conversation, à chaque repas de famille ou, ou repas de Noël, etc.
1: Mais même dans l'autre sens, une femme qui ne veut pas d'enfant, elle doit se justifier
0: aussi. Donc ouais, c'est la justification en permanence. Mais c'est pour ça que je te demandais comment tu gérais, parce que moi, en fait, euh, maintenant, je m'énerve, en fait. J'ai du mal à, à garder mon calme, parce que je me dis pourtant, je suis quand même dans la communication, etc. Mais il y a un moment donné, arrêtez de me demander de me justifier, en fait.
1: Oh, Maintenant, je laisse passer, en fait. Pour le deuxième.
0: <rire> J'attends que ça se passe. Il y en a eu une, déjà, c'est bien. Non, mais... Euh... Je, je réponds. Pas vraiment, en fait. Ouais, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et donc, là, quand vous êtes partie aux états unis tu as mentionné le fait que vous n'étiez pas mariée, donc tu ne pouvais pas travailler sur place. Est-ce que tu quittais un emploi quand tu quittais la France
1: Alors, bah, j'étais
0: auto-entrepreneur
1: avec mes bijoux fantaisie, Mais comme je ne gagnais pas suffisamment ma vie, j'étais en mi-temps, en CDI, mi-temps dans une boutique de créateurs indépendante sur Paris, euh, voilà, où j'avais un mi-temps. Donc, j'ai dû faire... Euh, j'ai dû donner ma démission 2-3 mois avant. Et en revanche, ce qui a été dur, c'était de dire au revoir à toutes... le en fait, j'exposais mes bijoux dans des boutiques. J'ai dû dire au revoir à toutes les personnes chez qui j'exposais. Et j'ai dû fermer mon site internet aussi. Parce que comme j'étais auto-entrepreneur en France, je ne pouvais pas continuer mon activité aux États-Unis.
0: Ah, tu n'avais pas le droit de faire ça
1: Non. Et puis, de toute façon, même si, je pouvais envoier, si ça avait été possible, envoyer à mes clients des bijoux depuis les États-Unis, de, ça devenait hors de prix. Donc,
0: euh, voilà. Donc oui, ça, ça a été dur. Donc, ça a été dur pour toi Tu ne voyais pas ça comme peut-être un nouvel élan, une nouvelle opportunité euh, Pas au départ, non. De, parce que j'avais
1: construit quelque chose depuis 5-6 ans en, avec mes bijoux. Et bah, c'était mon bébé, on va dire. Et pas forcément évident de, de voir tout plaquer... Euh. Par amour pour <rire> Et pour partir dans un autre pays sans, bah, sans amis euh, voilà. Et comment tu les as vécues, du coup, tes premiers mois en Californie hum, Les trois premiers mois, c'était pas l'extase. Et puis après, je me suis donné un coup de pied aux fesses. Et puis je me suis dit, bon, allez, on profite de l'expérience, on profite des possibilités. Et de rencontrer du monde aussi, ça m'a fait du bien. De commencer à ouvrir mon cercle. J'ai pas eu euh, ce qu'ils appellent le honeymoon du début d'expatriation où euh, la personne voit euh, tout en rose, tout est merveilleux. Moi, j'ai eu l'opposé. Ça arrive, il faut pas se stresser. et Il faut s'écouter, il faut en parler
0: aussi à euh, sa compagne ou son compagnon euh, ou sa famille. Euh, ça arrive. Est-ce que ça peut créer des, des tensions dans le couple Est-ce que toi, tu as senti qu'il y avait peut-être quelques tensions parce que tu avais peut-être ce sentiment de euh, « moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses par rapport à toi » ou pas vraiment à cette époque, mon compagnon, il ne savait plus trop quoi faire parce qu'il bossait beaucoup.
1: Bah, logique, pour sa boîte, il fallait qu'il crée une nouvelle équipe aussi. Et donc, euh, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'étais un peu déprimée et que j'arrivais pas à rebondir. Mais on en parlait. Euh, et puis oui, il a fallu que j'ai je... une conversation avec une amie proche en France pour me dire, bon, il va falloir que j'arrête de, m... de me plaindre et euh, profiter en fait, du côté positif. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette amie qui t'a justement reboostée enfin, Je crois que c'était un petit peu, mais euh, sans le jugement, mais enfin, c'est génial ce qui peut t'arriver. Et, euh, et ce n'est pas grave si tu rentres aussi. Euh, parce que je crois que j'avais peut-être aussi un peu le côté euh, « bon, maintenant que je suis là, il faut que, que je sois forcément heureuse », alors que ce n'est pas le cas tout de suite dans l'immédiat. Et c'était un peu aussi « bon, euh, c'est un passage, là, tu, pour l'instant, d'accord, tu ne connais personne, tu ne peux pas travailler ». Mais ça va changer. Donc, euh, c'était le fait, euh, le conseil aussi d'être patiente et euh, que ça allait aller mieux.
0: Et aussi, de, en fait, de profiter de, de cette expérience. De voir le positif. Est-ce que tu vois, on parlait un peu plus tôt de ce moule où on essaye de nous faire rentrer en nous disant que quand on est une femme, on doit être en couple, on doit avoir des enfants. Mais je pense qu'on a aussi cette, ce moule où on nous dit qu'il faut tout le temps travailler, en fait. Il faut toujours avoir un travail, il faut toujours. Alors que là, tu as cette opportunité d'avoir un break, en fait. Tu as ton mari qui arrive à supporter financièrement, il arrive à supporter, j'imagine. Et puis peut-être que tu avais aussi de l'argent de côté. Hein. Je ne dis pas que c'est lui qui avait. Euh... Oui, oui,
1: mais euh, du coup, il y avait. Bah, de toute façon, avec le visa avec les États-Unis, il fallait prouver aussi on avait suffisamment d'argent pour venir. Et oui, en fait, c'était un break, mais tout d'un coup, il y a quand même cette euh, de « tu n'arrêtes jamais parce que tu... moi, j'avais un mi-temps et j'avais mon entreprise », à plus rien euh, sans connaître personne. Du coup, ça fait, un, ça fait comme un, un contrepoids. Enfin, c'est totalement l'opposé et c'est difficile en fait euh, de retrouver en fait, des habitudes, surtout dans un nouveau pays avec des nouveaux codes. Euh, donc, c'était un peu tout ça en même temps. Mais en fait, ouais, en profiter et faire un break, c'est pas forcément ça qu'on qu met en avant quand on a 30 ans. Et, euh, et d'en de, profiter, en fait. Et de profiter de la situation pour apprendre des choses qu'on n'a pas le temps d'apprendre quand
0: on bosse tout le temps. Donc justement, ça, je pense que ça va se rapprocher à ce que j'allais te poser comme question, c'est maintenant que tu as du recul par rapport à ça, ça fait huit ans que tu as passé euh, cette expérience de vie. Avec du recul, qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment, que ce soit même en préparant ton départ ou une fois sur place Est-ce que si une femme d'aujourd'hui de 32 ans nous écoute et va vivre ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Alors déjà, moi j'avais rien regardé sur les réseaux sociaux ou les... Les pages Facebook et tout ça, avant de partir, je ne m'étais pas du tout renseignée. J'étais un peu dans... Donc, je pense que je regarderais davantage. Le truc, c'est que peut-être que je me dirais plus, bon, bah, tu as décidé de partir, donc maintenant, profites-en et essaye pas de euh, remuer le couteau dans la plaie. Ah, j'ai fermé mon business. Ah, qu'est-ce que je vais faire de, de vraiment en profiter dès le départ. Et peut-être ouais, voilà, de voir en amont les groupes ou les meet-up. Je sais que moi, meet-up euh, aux États-Unis, ça marchait bien. Et il y avait plein d'événements suivant euh, tes, ce que t'aimes, tes hobbies, tes loisirs. Et je pense que j'aurais regardé ça en amont pour me sentir moins,
0: euh, moins seule au départ. Peut-être se focus un petit peu plus sur les opportunités plutôt que sur euh, tout ce que t'as euh, abandonné ou ce que t'as mis de côté. Regarder plus vers euh, le beau, l'avenir que
1: de... Euh, bah oui, bon, maintenant c'est fait, mais bon, c'est peut-être un... Voilà, c'est un trait de caractère et c'était un, voilà, une étape à passer. Mais pour éviter cette étape, ça peut être pas mal de se projeter
0: euh, et de voir autour. Et donc là, je sais que euh, c'est plusieurs mois ont en passé. Ensuite, vous êtes mariée, tu as eu un visa. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Un an après on s environ, on s'est mariés donc on a fait un changement de visa. Et grâce à ça, on a pu demander une green card. Et à partir de là, quand on a reçu la, une première validation, j'ai pu avoir un, un visa où je pouvais travailler et je pouvais aussi... Euh, du coup, euh, me déplacer euh, sans problème et, et voyager avec ça. Grâce à ça, bah, j'ai pu commencer à travailler dans une boutique de créateurs. Du coup, ça m'a bien aidé pour euh, m'améliorer encore plus en anglais. Et ensuite, grâce à des, une connaissance, j'ai pu carrément changer de, de voie et j'ai fait de l'analyse la, de, de données entre l'anglais et le français pour des
0: grandes entreprises euh, qui sont dans la Bay Area qui sont très connus. Est-ce que c'est parce que tu n'avais plus cette même passion par rapport aux bijoux ou est-ce que c'est parce que tu avais une opportunité qui t'était présentée et que tu avais envie de tester une nouveauté
1: Ouais, j'avais envie de tester une nouveauté. Et en fait, je remarquais que je retournais un peu dans le même, euh, la même façon de faire, euh, mes bijoux, mais qui ne me rapportent pas assez. Et du coup, de faire un mi-temps à côté et avec des horaires euh, où je travaillais le week-end. Et ça faisait longtemps que je faisais ça. Et je me suis dit, bon, bah je reprends les mêmes... Euh, je suis sur les mêmes rails, j'ai envie de changer et j'ai une chouette opportunité et je l'ai saisie Et c'est ça a aussi la beauté des États-Unis, c'est bon bah t'as pas forcément les diplômes comme en France, mais ils te donnent ta chance. Bon, si tu arrives pas, ils te virent euh, très facilement aussi, mais si tu si tu fais tes preuves, tu peux aussi euh, voilà changer euh, de carrière. Et ça, c'était euh, vraiment le côté positif aussi de l'expérience. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu, après, j'ai commencé à travailler en tant que traductrice et ensuite j'ai eu ma fille. J'ai continué à travailler. Euh, j'ai repris le travail quand elle avait trois mois et demi environ. Ben voilà, on était dans une routine euh, à plein temps, elle à la crèche, mon mari qui travaillait aussi. Et il y a eu la pandémie. Donc euh, là, ça a été. Euh, je travaillais toujours avec une petite fille de neuf mois à nous occuper à la maison. Et euh, au bout de quelques mois, ouais, 3-4 mois, on a décidé de, de partir de Californie pour euh, aller normalement euh, à Austin, au Texas. Et puis, en cours de route, on a changé de, de projet. On a décidé de voyager davantage avec notre fille, tout en travaillant.
0: Parce qu'avant le Covid, est-ce que toi, ton travail, c'était déjà à domicile ou est-ce que c'était euh, principalement dans des bureaux Non, c'était obligatoirement dans des bureaux. Et donc, ça a changé du tout au tout de, de faire le
1: télétravail. Mais avec une petite fille en plus, quoi. C'était pas, euh, pas forcément
0: évident. Donc, euh, j'aimais beaucoup quand elle faisait la sieste. <rire> J'étais très productive pendant la sieste. <rire> et ton mari, lui, aussi s'est retrouvé à passer des temps pleins euh, au bureau, à, complètement à la maison Il pouvait déjà travailler de la maison, ça dépendait. Donc
1: ça, il connaissait. Mais euh, il connaissait pas le côté euh, « on est tous les trois ensemble ». Et puis, bah, suivant les réunions, Moi bah, j'avais des réunions aussi. Donc, hop, je te repasse l'enfant. Ça, c'était ça euh, compliqué. Ça a duré euh, 12 mois comme ça. Donc, euh, c'était
0: euh, intense. Ouais, ça doit demander une, une très bonne coordination, <rire> flexibilité. Oh, ouais, des fois, je me dis, ah oui, quand même, elle était sympa. Euh, parce qu'elle elle était... Elle était
1: mignonne et euh, elle arrivait quand même un peu à... à jouer toute seule, même si elle était petite. Euh, mais des grands moments de solitude, parfois, quand même. Elle euh, te regarde près de la chaise
0: et puis toi, ben bah, non, tu dois bosser. Donc, ouais, c'est euh pas forcément évident t'inquiète pas Tiffany elle ne s'en souviendra pas de ces moments là non 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 je pense c'est bon elle a déjà oublié qu'elle avait une mère qui travaillait non non je crois que ne se rappelle même pas qu'elle avait une mère qui travaillait donc, euh, voilà et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la Californie pour aller au Texas
1: euh, on avait des amis qui vivaient français qu'on avait rencontrés en Californie qui vivaient à Austin et qui s'y plaisaient bien euh, le confort de vie les prix c'était n'importe quoi près de San Francisco pour les locations et ça continuait à augmenter euh, donc, à la base, ça de, on devait euh, trouver une location d'une maison avec un jardin, sachant qu'on était en appartement en Californie. Et pour se rapprocher de, de ce couple d'amis également. Mais Austin, c'était super chouette. Mais voilà, on a, pas, on a décidé de faire autrement. Donc, c'était plus pour ça. Là, Austin, c'était vraiment pour plus un confort immobilier. Et puis, il y avait aussi le côté, ils étaient plus ouverts au niveau des... Euh, pour se rencontrer, se voir pendant la pandémie, euh, qu'en
0: Californie, on était quand même... Euh, on était bien bloqués. Pour ceux qui connaissent les États-Unis, ils savent pourquoi. <rire> la différence entre les deux États.
1: <rire> voilà, c'est l'opposé. Et, euh, et puis après, il voilà, y a un côté euh, très ouvert, euh, Austin. Enfin, euh, la ville, elle s'appelle Keep Austin Weird. Euh, c'est vrai qu'ils sont... Enfin, voilà, c'est euh, la ville démocrate euh, du Texas. Et il y avait un côté euh, très... Euh, ouais, ils avaient leur monde à eux, mais euh, très sympa, très
0: ouvert. Mais voilà, on a bien aimé, puis on... mais on est parti. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accroché à Ecostime, mais je pense que c'est parce que j'ai eu une très mauvaise expérience dans mon auberge de jeunesse, que j'ai détestée. Et je pense que du coup... Bah, une mauvaise auberge à mauvais lit, et ben bah, du coup, je retiens que c'est une mauvaise ville, alors que pas du tout, c'est très chouette. Mais euh, ouais, j'ai pas trop accroché. Comment on prend cette décision justement Parce que vous avez tout bougé et vous restez que six mois, et finalement, on décide de partir. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ah, bah, C'est parce qu'en fait, on a décidé au départ de, de passer deux mois près de la mer au Texas, comme il fait très très chaud l'été à Austin et qu'il n'y a pas la mer. Donc, on avait loué un Airbnb pour deux mois où on bossait tous les deux avec notre fille. Et euh, voilà, c'était c'était cool. La location était bien. C'était juste que c'était au fin fond d'un petit village de pêcheurs, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on s'est dit, mais on a quand même fait aussi, on s'est dit, mais pourquoi on tenterait pas l'expérience de bouger plus euh, et voilà et d'en profiter, en fait Et du coup, bah toutes nos affaires qu'on avait déménagées de Californie bah, se sont retrouvées dans un garde-meuble. Euh, voilà. Donc, organisation zéro. Hein. Là, on était vraiment très mauvais c'est pas grave. Et on a vendu nos affaires petit à petit euh, depuis
0: le garde-meuble, en fait, pour se délaisser. Tu sais, quand c'est euh, la première fois que tu fais ce genre d'expérience de, et que tu prends ce genre de décision, tu fais des erreurs. C'est normal.
1: <rire> c'est Donc... normal. Mais on aurait pu ne pas déménager ce canapé, ce, ce lit, enfin voilà. Mais c'est pas grave. On, on a appris euh, et euh, on avait envie de liberté, je crois. Il y avait ça aussi avec le Covid, ce côté... Euh, plus de liberté de mouvement, je crois que a... ça nous a donné envie d'avoir
0: encore plus de liberté. Tu sais quoi, c'est drôle Alors là, je vais rebondir sur deux choses. Euh, D'abord, je vais juste raconter un petit peu ma vie. Euh, c'est que là, ça va être mon anniversaire le week-end prochain. Et hier, je me disais... Euh... Tiens, euh, j'ai des amis qui vont à Las Vegas. Est-ce que je vais, euh, je me prends un billet d'avion et je vais les rejoindre pendant quatre jours, fêter mon anniversaire avec eux à Vegas. Tu vois, c'est des amis de France en plus. Et, euh, et je me dis, ah, je voulais plus un anniversaire en forêt, en nature, pas trop de monde. Tu vois, l'opposé. Vegas, t'es servi. <rire> et là, c'est d'un coup, je regarde mon ami avec qui, je, justement, j'essayais de faire un peu un brainstorming. Et euh, je lui dis, punaise, je dis, mais je suis quand même grave parce que pendant trois années, les trois dernières années, j'ai été bloquée. Chaque anniversaire, ces trois dernières années, je ne pouvais pas choisir. Ou allez, j'étais bloqué dans une ville. L'année dernière, j'étais bloqué à Montréal. Bon, ça va, il y a pire comme ville, mais j'étais bloqué par rapport à mon histoire de, de passeport canadien. Et les deux fois d'avant, c'était dû au confinement. Et là, je me dis, là, j'ai l'opportunité de voir faire ce que je veux. Et je suis là, à me dire, bah non, je vais aller euh, toute seule en forêt. Je, dis, mais je suis grave. Allez, c'est bon, j'achète mon billet d'avion. Bah ben voilà. C'est vrai qu'il faut, il faut pas l'oublier, les gens. On est libre aujourd'hui. Profitons. Oui, en on est libre. Jamais ce que <rire> peut nous attendre. On est libre de nos mouvements. <rire> Mais pour revenir à ce que tu nous disais, si aujourd'hui une famille nous écoute et est en train d'envisager cette vie de nomade, aussi de pouvoir peut-être tester ce que vous avez testé, qu'est-ce que tu leur recommanderais Qu'est-ce que toi tu as appris et que tu ferais différemment par rapport aux meubles, par exemple Décider en
1: amont que vous allez faire ça et pas, et pas euh, déménager tous ces meubles, euh, ce serait ça. Ouais, Ce serait de... Ouais, de réfléchir un petit peu avant, mais, euh... mais en même temps, je suis contente qu'on ne se soit pas bloqué, justement, avec ça, de se dire « Ah, on a tous nos meubles qui nous attendent, bah ben non, on ne le fait pas, et puis on le fera ça plus tard, d'y aller. » Et puis, ben, de toute façon, c'est pas grave si ça ne plaît pas. Euh, si au bout d'un moment, cette vie-là de nomade ne convient pas, ben, on se pose, et ce n'est pas, pas un souci. Et moi, en fait, j'ai eu une envie de me poser au bout de, ouais, de 15 mois, parce que ça devenait trop, euh, ouais, trop dur de tout le temps bouger, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir ses affaires un peu, euh, quand même. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as commencé à bouger, tu as quand même des envies de rebouger rapidement. Moi, je crois que le semi-nomade, ça m'irait bien. D'avoir un pied-à-terre
0: quand même avec des affaires et puis de pouvoir partir facilement. Mmh, toi et moi, on en avait justement parlé, parce que moi aussi, je ressens de plus en plus ce tiraillement où, oui, j'ai envie de bouger, mais il n'y a pas un endroit où j'ai envie de me poser. Donc, pour l'instant, je suis un peu... Mais effectivement, le jour où je, je trouve un endroit où je me sens bien, je pense que j'aurai mon petit chez-moi ou mon petit truc, mais où je ne resterai pas souvent Tu vois, Ce sera juste... C'est ça, exactement. <rire> ouais. Moi, j'ai des envies d'ailleurs de, de... tout le
1: temps. Donc, euh... Mais je suis contente aussi d'avoir euh, un endroit pour me poser avec ma fille, pour créer même. Et... Euh... Voilà, c'est ambivalent parce qu'il y a des moments où tu as juste envie de, de prendre la voiture ou le train et de partir. Et puis d'autres moments où tu es content quand même de pouvoir avoir des, quelques affaires
0: à toi et quel, une, une certaine routine, en fait. Mmh, carrément. D'ailleurs, je pense que tu connais Charlotte qui se trouve en ce moment en Floride.
1: Oui, bah je la, oui, oui. Bon, on s'est déjà même
0: rencontrés en vrai à Austin. Donc ah, euh,
1: génial. Euh, ouais, nos elles, bah, en fait, on a nos deux filles, elles étaient copines, du coup. Elles se sont rencontrées l'année dernière. C'était trop mignon. C'était trop mignon. Donc je les suis à fond, je les suis à fond et c'était trop chouette de les de les voir, on s'était fait des des soirées, et puis on s'est vu euh, euh, bah Charlotte et Mia avec ma fille, toutes, toutes les gars, enfin toutes les quatre, oui.
0: On avait fait Easter bunny même ensemble. Voilà, à Austin. Non, c'était trop bien. Je mettrai justement le lien de sa chaîne YouTube, parce que justement, c'est marrant. Elle, ils ont acheté une maison en Floride récemment. Ils sont nomades depuis pas mal de, de temps aussi. Et là, pouf, ils vont repartir. Alors, ça, dans une semaine, elle va annoncer... Et puis, on sait vidéo. même pas où, là. Oui,
1: voilà, c'est ah ça. Je suis aussi. Je, je me dis, que bon, ça être ça. Oui <rire> Donc si vous nous écoutez, Charlotte et Jérémie, bon, on va continuer à suivre vos aventures.
0: Hein. Ouais. Bah, moi, elle me que, que ils me disaient qu'ils écoutaient toujours le podcast quand ils étaient sur les routes, parce que du coup, ils ont traversé tous les états unis à la recherche de la ville idéale. Donc leur chaîne est vraiment super intéressante, je vous invite à, à aller voir ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de quitter les états unis pour l'Europe Parce que là, c'est quand même un gros changement. À quel moment, toi déjà, tu as arrêté aussi de travailler, il me semble bah, moi j'ai arrêté de
1: travailler en février 2021 parce que mon contrat euh, s'arrêtait. C'était euh, voilà c'était une fin de contrat au bout de 15 mois et je pouvais pas être prise. Et il euh, y a eu euh, un décès dans la famille et le problème aussi c'est qu'à ce moment-là la France euh, n'acceptait plus que ces ressortis, ces citoyens français puissent rentrer en France. En fait il y avait à cause du Covid encore il euh, y avait vraiment un moment donné où euh, à part pour des raisons vraiment euh, d'urgence, tu ne pouvais plus rentrer chez toi. Et ça devenait euh, rude parce que bah, notre fille, elle allait avoir deux ans. Ça faisait euh, bah, deux ans qu'on a... Enfin, j'avais vu un peu ma famille euh, dans les trois, six premiers mois de... que ma fille était née. Puis après, plus rien en fait. Et ça devenait quand même assez, euh, assez long. Et donc, il y a eu ce décès et, euh, et on est rentré en fait. On est rentré pour ça. Et euh, moi, j'avais envie aussi que notre fille puisse voir plus facilement sa famille. Et j'avais des envies d'Europe, en fait. Pas forcément la France, mais j'avais envie d'être plus proche géographiquement pour que ce soit euh, plus
0: facile de se voir. Et là, vous aviez directement choisi le Portugal ou comment vous avez pris cette décision
1: euh, bah déjà, on voulait un pays où il y a un petit peu de soleil, euh, parce que 4 ans et demi en Californie, bon bah c'est foutu. Hein. Après, le froid, c'est un petit peu difficile, en tout cas pour moi. Et euh, on ne voulait pas forcément rentrer en France tout de suite. Donc, on est
0: allé aussi un peu en Espagne et on s'est dit, pourquoi pas le Portugal Aussi, également, comment toi, tu as vécu cette, ce moment où ton contrat s'est arrêté donc, Parce que là, du coup, tu allais revivre la même expérience où tu travailles et tu gères ta fille. Et maintenant, bah, tu gères ta fille. Je gère ma fille toute seule. Ouais, ce qui est un travail à temps plein, moi, je trouve. Mais... A... Oui, oui, ça, ça occupe, ça occupe bien.
1: Bah, au départ, comme on, on continuait encore un peu à, à faire le nomade mais, le, du nomadisme, mais en Europe... Bon bah voilà c'était toujours un petit peu... Euh, on ne savait pas encore où on allait se poser. C'était encore beau. Enfin, on explorait ensemble avec ma fille. Bah, il a fallu voilà tout d'un coup euh, se mettre à faire plus d'activités avec elle, trouver euh, des endroits à visiter. Mais euh, en fait, je ne me suis jamais arrêtée, on va dire, de, de visiter ou d'aller au musée ou de faire des choses euh, différemment que quand j'étais pas maman. En fait, elle me suit. Et du coup, bah... On marche, elle marche, on va randonner. Bon, bah, au début, elle ne randonnait pas, elle ne marchait pas suffisamment, mais maintenant, elle randonne. Et, et du coup, bah, on a fait des visites et on, on crée ensemble. Donc, il y a un côté. Euh, voilà, je ne m'arrête pas de vivre, je pas de ne pas voir ce que j'aime. Euh, juste, elle m'accompagne. Et, et voilà. Est-ce que tu as un sentiment Est-ce que ça te manque un petit peu quand même de travailler euh, Oui, en fait, d'avoir des collègues aussi, de pouvoir parler euh, de ce que tu es en train de faire, de ton projet euh, ben là, quand je faisais de la traduction, de parler de, de points précis ou de faire travailler euh, ta matière grise pour que la phrase soit correcte ou des choses comme ça. Oui, ça, ça peut me manquer, ça, c'est sûr. Mais il y a un côté aussi euh, assez grisant. J'ai la chance en ce moment de pouvoir ne pas travailler, d'en profiter et euh, ben, en fait, de me dire que voilà, de ne pas avoir d'horaire, de ne pas être stressé par les horaires, de ne pas être stressé par un projet à rendre et en fait bah de de profiter de ma fille quoi et de et de apprendre plein de choses elle peut elle de découvrir avec elle euh, des cultures des langues aussi c'est une chance pour elle c'est une chance pour nous en fait et euh, bah tu vois on est allé à Rome deux semaines moi je m'étais mise à apprendre l'italien euh, parce que ça m'amusait et du coup bah elle disait des mots en italien quand on était à Rome quoi et je me dis bon bah c'est chouette ça elle s'en rappellera peut-être ou pas je sais pas mais
0: euh... C'est du positif C'est carrément du positif qu'on devrait mettre beaucoup plus en avant. Justement, moi, mon épisode qui est sorti aujourd'hui, tu ne l'as peut-être pas encore écouté parce qu'il est sorti ce matin, mais euh, j'ai fait un épisode avec ma cousine euh, qui, justement, dans cet épisode, quand je lui ai posé la question, quel est le regret que peut-être tu as Donc, elle, ça fait 20 ans qu'elle est expat, mais elle a principalement vécu euh, au Pays de Galles, quelques années en France et maintenant elle est à Dubaï. Et elle disait justement que à refaire, elle serait partie beaucoup plus tôt du Pays de Galles et elle aurait fait profiter ses enfants plusieurs pays en fait. Donc ce que tu es en train de faire, c'est des éponges à l'âge là. Euh, ça leur permet de faire des rencontres, des amis qu'ils vont avoir sur le long terme. Ça leur permet de, comme tu l'as dit, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles mentalités. Donc même s'ils sont tout petits et peut-être qu'ils ne se souviendront pas de tout, mais ça n'empêche que... C'est incroyable comme expérience. Elle prend le rythme,
1: en fait, euh, rapidement. Bon bah On va là, OK, et puis elle est contente. Sa mère est contente, de, du coup, bah, elle est contente aussi. Donc, euh, c'est un, ouais, un cercle vertueux, en fait. Et euh, puis, elle va, te, elle va te mixer les langues. Elle te mixe parfois les langues, elle te fait un petit mix. Et puis, euh, puis c'est bon,
0: quoi. Elle... Euh, elle n'a pas peur de parler, ça ne la dérange pas. Et puis, euh, elle est curieuse, en fait. Et puis, je pense que le fait que tu puisses concentrer sur ton énergie, sur bah, des choses que tu aimes faire, mais aussi sur elle, ça doit être moins stressant. Enfin, moi, je ne me verrais pas travailler et élever un enfant parce que je me dis mais je serais tellement stressée. Déjà, un travail, en général, ça te demande beaucoup d'énergie. Je pas beaucoup d'énergie à donner à un enfant ou à deux enfants, par exemple. Ou même la patience.
1: Je le ressens comme ça. Je pense que je serais moins patiente euh, si je devais euh, travailler. Enfin, je... Je mesure ma chance hein, de ne pas avoir à travailler, même si parfois, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre ou qui vont se dire que je m'ennuie. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer, en fait, euh, parce qu'elle va très peu à l'école. Comme l'école n'est pas obligatoire, au Portugal, euh, c'est à partir de 6 ans. Elle a bientôt 4 ans. Euh, bah, du coup, elle va dans une école, mais à mi-temps. Donc, je l'ai beaucoup et, euh, et je n'ai pas le temps de m'ennuyer du
0: tout. <rire> Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, <rire> désolée. Ha <laughs> Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et vous inquiétez pas, chacun s'est occupé ses journées comme il le veut. Si es une maman qui nous écoute et qui justement veut faire le choix que Tiffany a fait, déjà bravo moi je trouve que ce que vous faites c'est remarquable de prendre le temps d'éduquer son enfant, enfin j'ai une amie en France qui fait ça, ça fait quelques années c'est rare de voir des femmes qui, qui ont fait le choix de, de quitter leur travail et pourtant oui elle est ingénieure et alors c'est pas grave elle pourra redevenir ingénieure quand ses enfants seront tous les deux à l'école mais de prendre ce temps justement pour les éduquer moi, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, bravo à vous toutes. Et si, en plus, tu as cette opportunité de pouvoir aller dans d'autres pays, parce que j'imagine, du coup, est-ce que ton mari travaille toujours pour les États-Unis ou est-ce qu'il a changé de travail entre-temps
1: euh, Non, non, il a changé de travail. Et euh, du coup, en fait, il peut bosser de n'importe où dans le monde. Donc, euh, du moment qu'il a une connexion Internet et qu'il a un ordinateur et qu'on le laisse tranquille travailler, hein, bon, <rire> <voilà>. <rire> Mais il peut aller un peu euh, n'importe où. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas ce problème... Euh, euh, géographique alors que moi si avec le travail que j'avais aux États-Unis je devais rester aux États-Unis si j'avais continué si j'avais pu euh, voilà si mon contrat s'était pas terminé c'était États-Unis ou rien pour voilà des problèmes de droit de loi et de mais c'est souvent aussi des protections de données etc enfin, des protections oui oui des protections et même des euh, par rapport à euh, protection sociale ou même par rapport à ton salaire mais euh, non on n'a pas de de zone géographique euh, imposée
0: donc on, on est libre et donc là, vous avez quitté Lisbonne pour Porto. Quelle est la raison de ce choix C'était juste pour découvrir une nouvelle ville ou non
1: euh, C'était parce qu'on trouvait... Lisbonne est très beau, mais c'était un peu trop urbain. Notre goût, on a, on a un manque de grands espaces après, euh... après les États-Unis. Bon, bah, c'est pas la même taille. Hein. C'est pas... l'Europe. Du coup, les villes sont euh, plus denses, euh, avec des rues plus étroites. Et donc, on avait envie de se retrouver un peu plus euh, dans la nature plus facilement, en fait. Parce que c'est très, très dense, Lisbonne. Euh, voilà, donc euh, on découvre petit à petit, ça fait que six mois, et c'est une région un peu humide en automne, donc euh, on a fait quelques randonnées, mais pas, des... pas énormes, et puis bah, on découvre petit à petit la ville de Porto, qui est près de la mer et du Douro, donc euh, ça c'est chouette, la nature est pas loin, et il y a les montagnes aussi qui sont pas très loin, donc voilà, c'était pour... Euh explorer une autre région, car là, on est vraiment au nord-nord du Portugal par rapport à Lisbonne. Est-ce que tu as une idée de
0: quelles vont être vos prochaines destinations Si tu devais quitter Porto demain pour aller dans une autre ville, est-ce qu'il y a une ville qui t'attire en particulier euh, Moi, j'aimerais bien
1: Londres, un peu. <rire> retourner à Londres. Avec ce Brexit, ça complique les choses. Tu vas
0: pouvoir rester que trois mois. Vrai, ouais, 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 ouais,
1: non, des, des demandes de visa, ça c'est plus très. Mais euh, ouais, un pays euh, plus en, anglophone, je dirais pas non.
0: Après, tu peux toujours rester trois mois. Tu vas trois mois l'été quand il fait beau, parce que l'hiver, tu vas pas kiffer, je pense.
1: <rire> c'est vrai. Mais euh, mais ça ou même euh, rebouger dans un autre pays en Europe, pourquoi pas. Euh. On n'est pas arrêté, en fait, pour l'instant. Mais ouais, en Europe, pourquoi pas Ou même, des fois, on se dit, pourquoi pas retourner aux États-Unis d'ici quelques années
0: C'est drôle, parce que j'allais te poser cette question, justement. Est-ce que les États-Unis te manquent un petit peu Oui, oui. Il y avait un côté... Euh,
1: petit à petit, tu prends des codes. Tu comprends de mieux en mieux les codes d'un pays. Et à bah, niveau langue, j'avais pas ce... Cette rupture, en fait, euh, le portugais, je l'apprends, mais c'est euh, quand même compliqué. Je parle espagnol un peu, mais ce n'est pas, pas la même langue. Donc, il y a un, un peu une barrière de la langue que
0: je vis, que je n'avais pas vécue à ce point-là quand on est arrivé en Californie. Par rapport à la barrière de la langue, mais également au fait que tu disais un peu plus tôt qu'avoir euh, une structure des horaires des collègues, est-ce que tu as déjà essayé de faire un peu de volontariat euh, pour justement être en contact avec des gens, mais aussi euh, t'aider au niveau de la barrière de la langue
1: alors volontariat non parce que je suis vraiment pas bonne en portugais hein. j'ai vraiment un faible niveau c'est comme Et, ça qu'on euh... devient bonne Tiphaine oui je... <rire> je sais je sais bien je sais bien Et, mais euh, en fait j'ai que trois après-midi par semaine euh,
0: sans ma fille c'est pas mal déjà trois bah, je te demande pas d'aller faire trois après-midi en volontariat mais tu sais des fois tu donnes une heure de ton temps par semaine c'est déjà bien en fait non j'ai pas j'ai pas cherché être honnête. Parce que moi, je trouve que c'est euh, c'est une belle façon pour justement... Enfin, je sais qu'on a tout ce sentiment, au fond, de vouloir se sentir utile. Donc, même si tu es déjà très utile dans ce monde, puisque tu élèves ta petite fille et tu es toi-même. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, de juste être en contact avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça nous fait faire des rencontres, des nouvelles rencontres. Ça nous fait... Euh, tu vois Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est vrai aussi. Pour être honnête, je
1: me suis... j'ai pas cherché, en fait, de faire de volontariat et... Euh... Faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très développé ici. Je ne me suis pas renseignée. Euh, je vois que, en tout cas, les meet up et tout ça, il y en a beaucoup moins euh, au Portugal. Ce n'est pas quelque chose... Euh... Il y en a, mais pas autant, par exemple, que lorsqu'on était en Californie. Donc, euh, je ne me suis pas penchée sur la question. Et pour être honnête, je, me, ouais, je suis un peu bloquée avec la
0: langue pour le moment. Oui, mais la langue, c'est toujours ce qui est un petit blocage. Mais euh, juste pour en finir avec le volontariat, c'est aussi que moi, quand j'en faisais au Canada, c'était vraiment du ponctuel. Hein. Ce n'était pas quelque chose où euh, j'avais signé dans un organisme et où j'étais... Euh, Enfin, je ne sais même pas en français comme Enfin, tu vois, j'étais obligée d'y aller euh, toutes les semaines ou tous les mois. C'était, euh, non, tiens, là, euh, ce dimanche, ils vont servir des soupes euh, aux sans-abri. ben pouf, ce dimanche, je vais signer mon nom et je vais aller servir des soupes. Donc, tu vois, c'était vraiment des moments ponctuels qui ne m'engageaient pas sur une année ou sur une longue durée. Donc, voilà, juste pour faire un petit... Euh un petit point là-dessus. Oh, c'est intéressant. Hein. Bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cette conversation. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu aborder ou peut-être un petit message que tu aimerais passer à Marion ou à toutes ces femmes qui ont choisi ce mode de nomade, mais aussi de consacrer une grosse partie de leur énergie pour élever leurs enfants Je crois
1: que ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut passer au-delà du jugement des autres et de, de suivre en fait ce que l'on a envie de faire pour vraiment en profiter à fond parce que... S'il y a une petite voix qui revient tout le temps avec euh, Ah, euh, j'ai eu ce, cette réflexion-là, bah, ça gâche en fait, euh, l'expérience. Et en fait, de croire euh, en ce qu'on a envie et, euh, et d'y aller à fond. En fait. Parce que euh, bon, les personnes qui jugent, euh, elles ne vivent pas cette expérience-là. Et peut-être qu'en fait, elles, elles aimeraient bien avoir la même chose. Parfois, je me dis ça juger, c'est peut-être parce que ce qu'on a, ça ne nous plaît pas. Donc euh, ne pas écouter les jugements, ne pas écouter cette, euh, le négatif et bah, juste euh, de mettre en valeur son choix et ouais, de, de mettre en valeur ce qu'on est en train de faire et d'être euh, OK avec, euh, avec cette décision. En fait, si on est vraiment sûr de soi, bah, d'être euh, en accord avec soi-même jusqu'au bout et de ne pas écouter les autres. Et puis si c'est vraiment négatif, bon bah c'est que la personne
0: qui vous parle en face n'a pas des bonnes pensées pour vous, en fait donc, à quoi bon continuer <rire> C'est justement ce que je, je m'étais mis comme, euh, comme petite note. Euh, où, où Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que si on a de plus en plus de personnes autour de nous qui euh, questionnent nos choix, qui, qui sont constamment, pas forcément dans leur... Parce que questionner et être curieux, c'est une chose. Ça, j'ai rien contre ça. Mais qui commencent à faire des réflexions qui peuvent nous déstabiliser ou nous faire nous sentir un petit peu, nous donner un petit coup de blues. Alors, il va falloir prendre un peu de distance avec ces personnes pendant un petit moment. Peut-être les appeler un petit peu moins régulièrement ou leur dire tout simplement « Écoute, pour l'instant, je n'ai pas l'énergie à me justifier. » euh, Mais dire les choses ouvertement parce que je trouve que c'est dommage de prendre sur soi et de, tu vois, de, de tout prendre. Parce qu'on se dit « Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai fait une, un, un choix de vie différemment. » On s'en fout, c'est ta vie. Vis ta vie. Et on s'en fout si les gens ils comprennent ou ne comprennent pas, en fait. Mais ne te laisse pas déstabiliser par rapport à ça. Parce que ce qui est important, c'est que tu vives de tes choix que tu profites de ta liberté et mets en avant ce que tu offres à tes enfants. C'est ça, et pas de devoir se justifier à tout le temps, d'être aligné avec ses choix et, et d'en profiter, en fait. Si aujourd'hui, tu pouvais passer un petit message à Tiffany, justement, qui avait 32 ans et qui s'apprêtait à tout quitter, à tout abandonner, on va dire, pour aller à Cal en Californie, qu'est-ce que tu lui dirais comme message regarde pas trop derrière le passé, t'as le passé, t'as ton expérience, mais vas-y, fonce, ça va être bien, ça va être très bien. Tu vas faire plein de découvertes, voilà. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner ta citation ou chanson préférée euh, Alors j'ai une citation, c'est euh, « Rester, c'est exister, voyager, c'est vivre » de Gustave Nadeau absolument magnifique pour conclure cet épisode t'avais peur que quelqu'un d'autre l'avait déjà dit et eh bien je te dis que non, en 98 épisodes, tu es la première à me dire cette citation, donc merci à toi et voilà, j'espère que pour toutes les mamans, futures mamans ou même peut-être pas les mamans qui nous ont quand même écouté euh, j'espère que ce témoignage vous aura plu, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir euh, en nous mettant un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide grandement à la visibilité du podcast, donc si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, ça serait Très apprécié. Merci, Bah ben, Merci à toi, Kelly. Et puis j'espère qu'un jour, nous aussi, on aura l'opportunité de se croiser. Là, j'essaye avec Charlotte, j'ai dit 2023, il faut qu'on essaye de se croiser quelque part. <rire> et puis ben, si rendez-vous -je je... Des... des nomades. C'est ça, rendez-vous des nomades. Je peux venir squatter votre canapé pendant quelques jours. On a même un lit, si tu veux. C'est ça. Et si un jour je passe par l'Europe, j'espère que toi et moi, on aura également l'opportunité de se croiser belle fin de journée à toi merci de, de m'avoir accordé de ton temps merci bye merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et si Fille expat te plaît surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille expat ciao ciao